0: Sejam bem-vindos ao Med Desesperados, suas anotações de véspera de prova, agora em podcast. Hoje, falaremos sobre os distúrbios ácido-base e sua avaliação. A avaliação dos distúrbios ácido-base começa pela gasometria, idealmente arterial, mas a gasovenosa é aceitável para avaliação de pH ou bicarbonato. Os parâmetros de interesse são pH entre 7,35 e 7,45, PCO2 entre 35 e 45, bicarbonato entre 22 e 26, sendo ele actual ou standard. O standard só se altera após 2 a 3 dias de distúrbio, ou seja, em distúrbios respiratórios agudos, a alteração do bicarbonato actual com o standard normal. O buffer base representa o total de bases no plasma e, padronizadamente, corresponde a 48. O bicarbonato corresponde a 24, metade das bases totais do plasma. O buffer base permite o cálculo do base excess. O base excess tem valor de referência mais ou menos 3 e corresponde ao excesso de bases com relação ao padrão. Ele define se um distúrbio é agudo ou crônico, visto que o base excess só se altera após compensação renal, de 2 a 3 dias. Se o Base Excess é muito negativo, significa que houve perda de bases, ou seja, uma acidose metabólica ou excreção compensatória devido à alcalose respiratória crônica. Por outro lado, um Base Excess muito positivo representa o um excesso de bases, alcalose metabólica ou retenção renal devido à acidose respiratória crônica. Na acidose respiratória crônica agudizada, o caso do DPOC, o Base Excess estará muito positivo e o pH muito baixo. Todo distúrbio ácido-base gera uma resposta compensatória de pulmão e rim, buscando evitar variações muito bruscas de pH. A resposta compensatória não corrige totalmente o pH, ou seja, a compensação não quer dizer que o pH esteja normal. Quando um distúrbio tem uma resposta compensatória esperada, chamamos o distúrbio de simples ou compensado. Por exemplo, na acidose metabólica, a compensação esperada é a hiperventilação, ou respiração de cusmaú. Na alcalose metabólica, por sua vez, ocorrerá hipoventilação. Como avaliar a resposta compensatória? O primeiro a se fazer é determinar o distúrbio primário ou predominante, utilizando pH, PCO2 e bicarbonato. Determina-se acidose ou alcalose através do pH. Os distúrbios em que há alteração da PCO2 são respiratórios, enquanto nos distúrbios em que há alteração do bicarbonato são metabólicos. Se há ambos, provavelmente trata-se de um distúrbio misto. Para determinar se um distúrbio é simples ou misto, deve-se calcular a resposta compensatória. Isso é feito através da PCO2 esperada, ou seja, a PCO2 que você esperaria caso esse distúrbio estivesse compensado. Se a PCO2 encontrada na gasometria for próxima da PCO2 esperada, o distúrbio é simples. Mas, se a PCO2 encontrada na gasometria for diferente da esperada, o distúrbio é misto. Quando a PCO2 da gasometria é maior que a esperada, temos uma acidose respiratória associada. E quando a PCO2 da gasometria é menor que a esperada, temos uma alcalose metabólica associada. Nas acidoses metabólicas, a PCO2 esperada é igual a 1,5 vezes bicarbonato mais 8. Nas alcaloses metabólicas, a PCO2 esperada é igual a bicarbonato mais 15. Nas alcaloses metabólicas crônicas, a cada subida de 10 na PCO2, espera-se um aumento de 4 no bicarbonato. E nas alcaloses respiratórias crônicas, que são raras, a cada queda de 10 na PCO2, diminui-se 5 no bicarbonato. Alcaloses e acidoses respiratórias agudas não têm resposta compensatória, visto que esta se inicia após 2 a 3 dias. O que há de importante nas acidoses metabólicas? Nas acidoses metabólicas, além de um pH baixo, o bicarbonato está abaixo de 22. São marcadores de gravidade, o pH menor que 7.1, o bicarbonato menor que 10 e o base excess abaixo de menos 10. Para a definição etiológica das acidoses metabólicas, precisamos entender e depois calcular o conceito do anion gap. Existe um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas no corpo. O sódio é o principal representante das cargas positivas e tem uma concentração de aproximadamente 140 mEq por litro. Já entre as cargas negativas, os principais representantes são o cloreto, o bicarbonato e outros ânions. Esses outros ânions não são contabilizados individualmente, mas a somatória deles representa justamente o ânion gap. Ânion gap é igual a sódio menos cloro menos bicarbonato. Seu valor normal vai de 8 a 12. Nas acidoses metabólicas, ou sobe o cloreto, ou sobe o anion gap para compensar a queda de bicarbonato. Se o anion gap subiu, quer dizer que existem outros ácidos provocando a alteração de pH. São exemplos de acidose metabólica com anion gap aumentado: a acidose lática, a uremia, as intoxicações como por salicilatos, metanol e etilenoglicol e a rabdomiólise. A Acidose lática ocorre em situações de má perfusão ou intoxicações como por cianeto ou monóxido de carbono. Na cetoacidose diabética, o grande déficit de insulina induz formação de corpos cetônicos. Dois dos três corpos cetônicos são ácidos. Na uremia, ocorre retenção do íon sulfato somado à hipercalemia. Na intoxicação por metanol, pode haver alterações na fundoscopia. Na intoxicação por etilenoglicol haverá um quadro de insuficiência renal aguda somado a alterações de sistema nervoso central, além de cristais de oxalato no exame de urina. As acidoses de ânion gap normal são conhecidas como acidoses hiperclorêmicas, pois haverá aumento de cloreto para compensar a queda no bicarbonato. As principais causas são a diarreia e as acidoses tubulares renais. É possível fazer essa diferenciação através do cálculo do ânion gap urinário. Ânion gap urinário é igual a sódio urinário mais potássio urinário menos cloreto urinário. Seus valores normais são negativos, porque há muito cloreto na urina. Se o ânion gap urinário é muito negativo, a causa é diarreia. Se o ânion gap urinário é positivo, a causa é acidose tubular renal, visto que haverá baixa concentração urinária de cloreto. No tratamento das acidoses metabólicas com ânion gap aumentado, deve-se tratar a causa básica. Importante lembrar que na acidose metabólica e na cetoacidose diabética deve-se evitar bicarbonato, visto que há risco de alcalose de rebote. O bicarbonato é uma opção nos casos de uremia, já que não há produção renal, e nas intoxicações, em que deve haver alcalinização da urina. Nas acidoses metabólicas com anion gap normal, especialmente as acidoses tubulares renais tipo 1 e tipo 2 e a diarreia, deve-se fazer bicarbonato e reposição de bases com citrato de potássio. Na acidose tubular renal tipo 4 e no hipodosteronismo, basta corrigir a hipercalemia. Agora o que tem de importante na alcalose metabólica? A alcalose metabólica consiste num pH alto às custas de bicarbonato alto. A perda de hidrogênio, seja para o meio externo ou para o intracelular, induz retenção do bicarbonato. Quadros de hipovolemia ou hipocloremia podem perpetuar a alcalose metabólica visto que eles aumentam a reabsorção do bicarbonato. A principal causa é a perda de HCL, principalmente através de vômitos. A primeira coisa que acontece é a perda de H+, e com isso uma produção de bicarbonato e uma alcalose. Só que a partir daí, o paciente começa a perder também volume e cloreto. Para manter a volemia, é, o corpo manda sinais para que haja reabsorção do sódio. O sódio ele é reabsorvido com o um ânion, ou o bicarbonato, ou o cloreto. Como falta cloreto, a reabsorção de bicarbonato aumenta muito, o que piora ainda mais a alcalose. Além disso, essa hipovolemia induz a ativação do sistema renino aldosterona e a reabsorção de sódio em troca de sempre potássio, porque não tem hidrogênio para fazer a troca. Dessa forma, a alcalose metabólica induz uma hipocalemia. Só que, por outro lado, a hipocalemia também pode induzir alcalose metabólica, porque não vai ter potássio para ser excretado em troca do sódio absorvido. Então, o H+, vai ser sempre excretado, piorando ainda mais o quadro de alcalose. Elas se retroalimentam. Na alcalose metabólica, a retenção de bicarbonato pode estar tão intensa que a urina vai estar ácida mesmo num contexto de alcalose. Esse fenômeno é conhecido como acidúria paradoxal. A principal causa, de fato, são as perdas de HCL por vômito ou drenagem nasogástrica. Entre as outras causas estão ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como, por exemplo, através dos tiasídicos ou furosemida, em que há perda renal de cloreto, hiperaldosteronismo primário ou hipertensão renovascular, e nesses casos o cloreto pode estar normal ou um pouco diminuído, e no adenoma viloso de cólon, que é uma exceção, a excreção de potássio através do trato gastrointestinal baixo. É a única causa de perdas por trato gastrointestinal baixo que evolui para alcalose. O tratamento da alcalose metabólica vai depender se a condição cursa com hipovolemia, e diminuição do cloreto ou não. Se ela cursa, sim, com hipovolemia e diminuição do cloreto, ela vai ter resposta à salina. Se ela não cursa, ela não vai ter resposta à salina. Os quadros que respondem à salina são os de hipovolemia, por exemplo, vômito, ou na alcalose pós-hipercapnia. Nesses casos, pode ser necessário também corrigir o potássio. Se houver algum tipo de intolerância a volume, como por exemplo na insuficiência cardíaca, pode ser usada a cetazolamida, que é um diurético que aumenta a excreção de bicarbonato. Já o tratamento dos quadros em que não há resposta salina, ou seja, não coexiste com hipovolemia ou hipocloremia, depende da etiologia a reposição de potássio pode estar indicada, a espironolactona, especialmente nos casos do hiperaldosteronismo e na hipertensão renovascular, e nos casos de tumores secretores de aldosterona, vai ser preconizada a cirurgia. Enfim, para terminar, eu vou falar um pouco sobre os distúrbios respiratórios. Na acidose respiratória, existe uma diminuição do pH às custas de um aumento na pressão de CO2. A acidose respiratória aguda é basicamente insuficiência respiratória, não tem adaptação e o tratamento vai ser intubação orotraqueal. Na acidose respiratória crônica, o principal paciente é aquele que tem DPOC avançada. Nesse caso, existe adaptação renal e o paciente passa a tolerar essa acidose crônica. Qual que é o problema? Um DPOC cítico crônico que faz uma exacerbação pode ser vítima de um quadro de alcalose pós-hipercapnia. O que, que acontece? Ele faz uma hiperventilação e se apresenta em PA. O médico que vai corrigir, ao invés de buscar corrigir o pH, ele busca corrigir a PCO2. E aí, o que, que acontece? Ele já é um retentor crônico de CO2 e retém bicarbonato há muito tempo. Essa queda brusca da PCO2 induz um excesso relativo no bicarbonato. Então, ele vai acabar fazendo uma alcalose. É, por outro lado, o DPO ele é hipovolêmico porque ele faz um aumento na natriurese por mecanismos obscuros e, por causa disso, essa alcalose pós hipercapnia é responsiva a salina. Já a alcalose respiratória ela ocorre principalmente em contextos agudos de hiperventilação, como por exemplo em ataques de pânico ou na sepsis, e nesse caso é importante tratar a causa básica. Bom gente, então por hoje é só. Essa foi uma tentativa de estudar os distúrbios ácido básico por uma estratégia diferente. Independentemente da estratégia, eu me senti burra em todas elas. Eu espero ter ajudado, continue escutando o Médio Desesperados, pelo menos para me fazer companhia. E logo mais estamos aí com mais um episódio. Falou!